0: Está no ar mais um Café com Corredores. Eu sou o Carmen Cita Rodrigues e ele está de Paris Saint-Germain.
1: Tirei do armário essa daqui, fiquei procurando uma camiseta legal para usar hoje e aí tava essa lá eu falei já só faz o que? Uns três anos que eu não coloco, vou colocar hoje. Tá sentindo o cheirinho aí, Carmen? Eu Cheiro tá... de armário. É,
0: é de guardado. <risos>
1: Tudo bem? Eu sou o Leandro Prículo estou junto dela, da Chefinha Corredora, para mais um episódio do nosso belíssimo Café com
0: Corredores. Podcast
1: aqui nas principais plataformas de streaming, estamos também no Instagram, estamos no YouTube, é só procurar por Café com Corredores.
0: E no WhatsApp também. Ah, claro, não
1: posso nunca me esquecer dele, o nosso essencial aplicativo de comunicação, que é o...
0: WhatsApp, e... você
1: pode mandar a sua mensagem para cá. A gente vai colocar o seu áudio para você aparecer no podcast. Sim, 11 9 30 15 18 18 é o nosso número. Mande a sua mensagem de áudio para você aparecer por aqui e nos conte como você ouve o nosso podcast. É nos treinos? É na academia? É em casa? É no carro? O que, que você está gostando? O que, que você não está gostando? Queremos que você faça parte também do nosso podcast Café com Corredores. Carmen é o nosso vigésimo EP 2.0. Vigésimo
0: EP, 20 semanas de podcast.
1: E estamos vivendo um momento, eu diria que sem ser alarmista, mas é assustador por vários motivos. O primeiro, lógico, saúde pública, para que as pessoas possam passar por essa crise, por essa pandemia do coronavírus, o covid 19 mas também uma crise econômica. Nós mesmos íamos trabalhar na W-RUN, nós dois iríamos dividir a locução e a prova foi cancelada. Foi, Bem foi, como foi. todas as corridas aqui em São Paulo, pelo menos até o dia 30 de abril não vão acontecer. E aí não fomos só nós que ficamos no prejuízo, obviamente, organizadores, terceiros envolvidos, toda uma cadeia e não só do ramo dos eventos esportivos, mas de todos os eventos e outras áreas também. Vai ser desafiador.
0: Vai ser desafiador e inclusive também para os atletas que estavam inscritos era aí provas. que eu queria
1: chegar você que estava inscrita na W run ou em alguma outra corrida que já foi cancelada temos também logicamente as maratonas internacionais podemos listar aqui Boston,
0: Boston Londres Tóquio, Tóquio Londres
1: Nova York meia, meia maratona. maratona de
0: Nova York teve Todas... meia maratona de Paris
1: Todas... Essas foram adiadas, foram remarcadas para o segundo semestre. É,
0: Tóquio foi cancelada. Só Tóquio foi cancelado,
1: é verdade. Só Tóquio foi cancelado. E aí?
0: A meia de Nova fica? York acho que foi cancelada também. A gente não pode checar remarcada. aqui para depois
1: levantar essa informação com detalhes para vocês. Mas quem é do mundo da corrida está por dentro. É, Principalmente inclusive, Boston quem ia fazer em
0: 124 anos, se não me engano. Nem a guerra parou nem Boston. Nem a guerra parou Boston. E a E a
1: pandemia.
0: Corona parou Boston.
1: E aí, por isso, nós trouxemos aqui no nosso episódio dessa semana
0: uma especialista em estratégias mentais para você que teve problemas aí com as suas provas e com a sua estratégia, conseguir lidar com toda essa situação, que é, ainda não sabemos quando as provas vão voltar, quando teremos uma vida normal novamente. E já falamos muito, né?
1: Vamos subir a vinheta pra gente descobrir a nossa entrevistada, assunto importante hoje, hein?
0: Sobe a vinheta. Café com Corredores. Café com Corredores. Eu achei que você ia estar com a sua máscara.
1: Com a minha máscara? É. Não, não ia, porque aí ia parecer que eu tava fazendo zoeira. eu não vou fazer zoeira de coisa séria.
2: Hum. Viu? Eu cogitei. Eu
1: sabia que você ia perguntar isso. Eu cogitei sim trazer a máscara, mas se eu estivesse com ela aqui, eu não acho que ia servir como algo positivo no final das contas. Prefiro falar aqui porque o assunto é realmente delicado.
0: É um assunto muito sério, eu tô brincando aqui também, mas é porque o Leandro sempre tá fazendo umas piadinhas.
1: Ah, quer dizer que eu sou rei das piadelas agora. <risos> tá bom então, tá bom. Bom, vamos lá, nós temos aqui hoje conosco ela, a Priscila Janaldes, do Instagram, que é o Coaching Oficial. Ela quer coaching, certo? Acompanha vários certo. atletas, principalmente na corrida de rua, no caso.
0: Exato, ela é focada em estratégias esportivas, né, Para ter um melhor performance, a gente acha que precisa só de fisioterapeuta, de treinador, de nutricionista, mas se a cabeça não funcionar, nós já falamos aqui em vários episódios que na corrida a cabeça é fundamental. Às vezes você tá com super preparo físico, mas na hora a cabeça falha e... já era.
1: Ou seja, os treinos de corrida são importantes, o fortalecimento na academia também, mas e a sua cabeça? Como é que fica o lado psicológico? Por isso... Priscila está conosco. Tudo bem, Priscila?
2: Tudo ótimo, Leandro. Boa noite. Bom dia para quem for escutar em outro horário também. Oi, Fipa, Tudo bem? Oi.
1: Muito legal ter a sua companhia aqui. Eu acho um assunto importantíssimo. Até porque temos aqui questões também da nossa rotina não esportiva que acabam invadindo a nossa rotina esportiva. No caso, por exemplo, ansiedade, depressão. Mas eu não quero começar com esse assunto mais pesado. Carmem, uhum. eu sei que você está com várias perguntinhas aí. A Carmen fez aquela lição de casa maravilhosa. Preparou? Ah, é, ótimo. é Então, vai lá, Carmen.
0: É que eu já conheço a Pri faz um tempinho, né? Volta e meia eu é. vejo a Pri lá nas linhas de chegada, torcendo pelos atletas, que é um trabalho super bacana, né? A gente que corre sabe que ter os nossos treinadores ou profissionais que estão envolvidos no nosso preparo lá na linha de chegada daquela emoção maior, pelo menos eu sou muito emotiva, né? Eu fico sensível. Eu gosto. Bonitinha ela, gente. <risos> Ai. Bom, Pri, eu queria que você se apresentasse melhor aí para nossa audiência e falasse como que funciona o seu trabalho para as pessoas que não te conhecem.
2: Perfeito. Então, só Pri, <risos> É, do coaching oficial o meu, eu trabalho com estratégias e técnicas mentais para vocês que são corredores de rua porque a gente sabe que o nosso corpo aguenta quase tudo, não é mesmo? a nossa cabeça é que chega uma hora que vai dar aquela brecada na gente falando que a gente não vai conseguir que não vai correr mais rápido que ainda falta muito, mesmo quando só faltam 500 metros uhum. e aí o meu trabalho é fazer com que vocês todos possam dar os comandos certos para sua mente né, para vocês poderem melhorar a sua corrida, correndo muito mais rápido, com muito mais performance, conseguindo mais RPs e fazendo uma corrida mais feliz e divertida, que eu acho que esse que é o objetivo, né, e não uma corrida estressante, onde a gente fica mais frustrado do que feliz.
0: Não, Com certeza, e conta para a gente como que funciona para o pessoal que não tem não conhecia esse, esse trabalho, quem tá interessado, se você só treina maratonistas, se você treina pessoas que
2: buscam outras é, distâncias. O meu treinamento, eu treino desde quem tá começando a correr, que é até melhor, porque a pessoa, ela fica muito mais forte mentalmente no começo do que quando, por exemplo, é um maratonista que já vem com um monte de vícios, né? Uhum. Até ultramaratonista triatleta na verdade as estratégias mentais elas servem para qualquer tipo de esporte é que eu me especializei na corrida uhum. eu tenho tenista eu tenho algum, algumas pessoas de outras modalidades mas a minha especialidade mesmo é a corrida e a corrida de rua e funciona assim é não é uma terapia como um onde a gente pensa é ninguém vai falar da mãe do pai da esposa do marido nada para mim são estra estratégias mesmo e técnicas onde o objetivo sempre vai ser você tirar o foco de você parar de correr e você colocar o seu foco na sua corrida. Então, a gente trabalha com estratégias para entrar em flow, estratégias para você poder render, render mais no seu treino, porque, na verdade, a gente corre com o corpo, mas o nosso cérebro, ele que fornece os hormônios e os neurotransmissores responsáveis para a gente poder executar tudo que a gente gostaria de fazer. E se, a gente, se ele não está produzindo bem isso porque a gente está mais triste, porque aconteceu um dia que não foi muito legal, isso vai refletir nos nossos treinos. E aí, quando a gente tem a noção disso, a gente consegue dar os comandos para ele poder é, diminuir o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, aumentar o, a testosterona, que é o nosso hormônio que vai fazer a gente poder performar mais e melhor, dar muito mais adrenalina, noradrenalina, endorfina no nosso corpo. Então esse é o trabalho, eu atendo online, é feito com videochamada, é, eu tenho alguns atletas que eles gostam de, que eles querem me conhecer e aí a gente faz ao vivo, se é daqui de São Paulo, a gente se encontra em algum café, faz um primeiro contato, mas geralmente é online e eu trabalho ou com duas, duas videochamadas, é assim, eu tenho duas opções, uma que seria em 10 semanas, são duas vídeo chamadas e materiais que a pessoa recebe por e-mail e mail e aí ela tem, é, que eu chamo de SOS WhatsApp, onde eu fico 24 horas online ali, porque eu tenho atleta no Japão, nos Estados Unidos, onde você pode tirar dúvidas e me dar feedback dos seus treinos. Ou se não, eu tenho para quem vai fazer maratona, é, a pessoa me contrata, vamos por agora, e ela, eu fico com ela até o dia da maratona dela. Né? Então vamos por, ah, vai fazer Berlim, agora todas foram para o segundo semestre, né? Então vamos uhum. por, se você for... Uma, uma maratona, Carmen, se tu me contratar hoje, eu posso ficar com você até o dia da sua maratona, te dando todo o suporte a gente vai montando as estratégias de acordo com a sua necessidade, de acordo com o momento que você tá vivendo não, show, muito tá. legal ah, eu acho, eu, que eu...
1: eu tá queria na verdade com... pode falar, pode Indigível. falar, Pri, pode falar
2: é, assim, pra maratona eu só pego gente que tenha assessoria, tá? que faça com ou com assessoria ou com um treinador específico eu não atendo pessoas que elas correm sem assessoria por uma questão de própria segurança mesmo porque às vezes a pessoa acha que o mental vai fazer um milagre, né? E uhum. não é o treino mental é um treino, igual o treino físico os dois têm que ser treinados praticamente diariamente para poder dar certo e aí se a pessoa não tem um auxílio e eu não conheço essa pessoa e eu não sei é, o, o quanto essa pessoa é capaz de fazer aquilo, então eu prefiro não pegar
1: certo, eu na verdade antes de entrar no assunto corrida que é o nosso foco aqui, queria que você falasse dessa parte de coaching, porque coaching é uma coisa que parece que é recente, mas eu sei que não é, e que nos últimos tempos, talvez aí no ano passado, últimos anos, tenha estourado esse termo e todo mundo virou coaching, aí existe também um preconceito, então você que é coaching esportivo, eu gostaria que falasse sobre esse detalhe aí. É, ou há uns 3,
2: 4 anos, né, que o coaching vem criando... Muitas, muitas, muitos coaches, né, e aí todo mundo meio que virou coaching nessa vida, é, e acabou ficando uma profissão um pouco banalizada, na verdade eu uso estratégias, algumas ferramentas do coaching para sessão, né, a hora que eu tô falando com um atleta e mesmo que a hora que eu tô utilizando do material, entretanto o meu trabalho ele é completamente é, focado nas estratégias mesmo. Né? Então, quando você faz um trabalho de coaching, o coaching, ele soluciona um problema, então você traz um problema para ele, por exemplo, ah, eu não eu não quero mais ser locutor, ser e radialista, eu quero virar economista. E aí o coaching, ele te ajuda na sua transição de carreira, por exemplo. né O coaching e alguns coaches esportivos, eles também atuam dessa área. A minha atuação, é uma atuação mais é, rápida. Então, ah. por isso que então, num curto espaço de tempo, então, entre 8 e dez semanas aí, entretanto, eu utilizo algumas ferramentas de coaching, mas a maioria das ferramentas são estratégias que elas são feitas e estudadas, principalmente nas universidades americanas, que lá os atletas universitários, eles são muitos, né? E são muito de alta performance, muitos atletas lá de alto rendimento Então, são estudos em cima desse nicho né, de população aonde eles conseguem dar técnicas e estratégias efetivas para o alto rendimento esportivo, porque assim tem gente que trabalha com alto rendimento e aplica a mesma técnica do alto rendimento esportivo para o empresário, por exemplo eu não, eu, o meu foco é só ali no esporte então por isso que algumas ferramentas do coaching são utilizadas, mas na verdade eu utilizo mais as técnicas e, estra e as estratégias esportivas mesmo
1: tá respondido e aí, agora voltando para a parte da corrida, qual que é, nesse tempo acompanhando diversos atletas para diferentes provas, tem alguma queixa, alguma dificuldade que você identifica como a principal entre os corredores?
2: Bem, a principal é a fadiga mental, que é onde é, ela dá, em, independente do seu nível de corrida, de se você é um corredor inexperiente ou um corredor mais experiente, ela vem em qualquer tipo de quilômetro, que é aquela vontade que a gente tem de parar ou de diminuir nossa velocidade. Então, a maioria das pessoas, ela vem com essa queixa, falando assim, olha, eu tento e tento, tem, que aí chega uma hora que eu não consigo, que eu não consigo performar mais, eu quero parar. E aí, a fadiga mental, ela ataca 95% dos atletas, né, dos corredores, a gente pode falar assim. E aí, e o mais legal disso é que é o nosso cérebro que ele não quer sair da zona de conforto. E aí quando o atleta entende isso, ele já na hora já usa uma estratégia mental, que eu posso até dar uma estratégia mental aqui para vocês, é, que vocês utilizam na hora, e aí o seu cérebro ele já sai como a gente chama de estado emocional negativo e entra no estado emocional da corrida, onde você consegue terminar sua prova ou seu treino com muito mais facilidade e até felicidade, né, que eu acho que esse é o objetivo
1: sempre, afinal, corrida é alegria é para ter bem-estar, é para se divertir também além da prática esportiva ó, então no final você fica com a gente porque vão rolar dicas atenção você corredora, atenção você corredora, tenho certeza que você já passou por essa situação relatada aqui pela Pri, quer ver, ó Carmen, você, e agora, já quis é você parar tiver, algum momento? se você tiver Diga. Um podcast,
2: né Leandro, é, treinando, você pode até colocar uma das dicas que a gente vai falar que eu vou falar aqui no fim do do podcast no seu treino, se você estiver fazendo um treino
0: agora. É, com certeza. Não, eu já ia. Tava aqui, ó, na minha gargantinha. Não, eu. eu...
1: A garganta afiada, lá vai, vamos ver. Vamos eu, ver.
0: Eu me considero iniciante na corrida ainda, né? Eu sou faz... baby. Eu sou baby. E eu o meu salto, assim, de conseguir completar uma prova de 5 km sem andar. Foi assim, tão difícil, eu sempre tinha essa barreira de achar que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir. Aí numa prova que eu tava meio desencanada, assim, rolou. E, e vários treinos, principalmente agora, que eu, eu tive dois problemas, que eu não conseguia mais correr, que eu caí numa prova, depois eu machuquei o pé. E aí eu ficava assim, nossa, eu não vou conseguir correr de novo, vou tá doendo. E, e aí sempre pingava alguma coisa na minha cabeça para eu, não, já corri muito meu pé tá doendo, vou começar a andar e aí tem alguns treinos que eu começo a me desconectar disso e, eu... e aí vai, flui mesmo às vezes é tá com uma você... dorzinha ou ah,
2: outra é... mas vai sim, porque a sua mente ela quer que você pare porque ela quer sair da zona de conforto mas quando você desencana é. você não foca mais naquilo né e o mais interessante quando a gente para para pensar, tudo que a gente foca expande então, se você tá correndo e aí você acha que seu joelho tá doendo, você começa, meu Deus, meu joelho tá doendo, meu joelho... aquela dor fica insuportável. E aí, a hora que você para de correr, a dor some. Aí você fala assim, nossa, mas eu tava com uma super dor no joelho. E agora que eu parei, não tá doendo nada, zero. Então, porque você vai focando naquilo e aí o seu cérebro vai expandindo aquilo pra você. Quando você desencana, acontece a mágica, que eu costumo brincar. O duro é fazer desencanar. Então, quando você tem essa facilidade, é ótimo. Porque aí você viu, você correu seus 5 km, né? como se fosse uma mágica. Né? Você falou, nossa, eu corri e não parei. Então, porque você tirou, saiu do estado emocional negativo. E aí ficou no muitas. Pode até ser que você entrou no flow ali. E aí você fez tudo sem nem perceber.
0: É, não, com certeza. E pior, era uma prova de 7,5. Não só fiz nossa. cinco,
2: eu fiz 7,5. Então, para você ver, né, como é tudo é mental. É. Porque você. O seu corpo conseguiu correr 7,5. E antes ele não conseguia correr 5 é, direto. Né? E aí você foi, desencanou e ele fez 7,5. Então o seu corpo aguenta. É o que eu falo, se você tá bem treinado, o seu corpo vai aguentar. A sua cabeça que em algum momento vai te parar por alguma razão. Ou porque você não se alimentou direito, porque você não se hidratou, porque você não dormiu, porque você se estressou. Então, seu cérebro, qualquer coisa que vai tirar você da zona de conforto, ele vai te impedir. Então, se ele acha que você, por exemplo, né, não dormiu direito, porque você ficou muito ansiosa para fazer a prova no dia seguinte, na hora que você estiver lá correndo, seu cérebro vai falar assim, não, mas ela não está descansada ela não pode ficar fazendo esse movimento repetitivo ela tá maluca né? ela <risos> tá não dormiu e ela ainda tá querendo correr e ainda ela quer correr rápido tá fazer louca. Cinco quilômetros. ele vai falar ela tá louca, vou para essa mulher e aí ele começa a jogar informações que você não tá tão bem ou que tá muito quente, que tá muito frio que a sua meia tá te apertando e a hora que você vai ver, vai ver Muitas pessoas falam assim, ah, eu tava correndo e eu achei que tava muito calor, mas eu olhava e tava todo mundo normal. É a sua mente querendo achar que você tá com muito calor pra você diminuir sua velocidade. E, na verdade, é mentira. Então, o que é importante também dizer aqui, olha, vai aí uma consultoria gratuita de estratégia mental, oh. é que, geralmente, a nossa mente inventa as coisas antes de ser verdade. Então, por exemplo... Muitas vezes a dor que a gente sente é uma dor criada imaginária pela nossa mente. Então, às vezes, você não tá com o seu braço doendo tanto assim, ou com sua perna, ou com seu tornozelo. Isso é só uma fadiga mental. Tanto é para que você diminuiu a velocidade ou para de correr, a dor sumiu milagrosamente. Mas a gente tem que ficar... E aí, só depois, realmente, que vem a fadiga física, tá? É, mas é lógico que a gente tem que ficar atento e conhecer o nosso corpo, porque às vezes você pode estar tendo uma lesão no meio da prova também, né?
0: É, por isso que é importante, né, sempre dois pesos, duas medidas, né, às vezes a gente fica pensando muito na mente, mente, mente e esquece de ouvir o corpo, né, tem que ter o equilíbrio.
1: É, ouça os Sim. sinais do seu corpo, é sempre muito bem-vindo, tem que ter cuidado, né? afinal a corrida é um ótimo esporte, mas a gente sabe é um esporte que machuca. É um fato Sim,
2: é o que eu sempre falo. O importante é a gente conhecer o nosso corpo, né? Mas às vezes você tá lá na empolgação e você acaba esquecendo dos seus sinais. Mas se você acha que você tá tendo uma fadiga mental, você usa uma técnica, não funcionou. Usa a segunda técnica, não funcionou. Então, possivelmente, você tá tendo um problema físico. E aí você tem que olhar um outro, por um outro lado, né? Porque, olha, por exemplo, o Leandro, você, né, Carmen, que vocês participam de locução e ficam tão perto ali do pórtico, como eu fico. Quantas vezes a gente não vê pessoas que passam pelo pórtico e de desmaiam e que sofrem e que chegam lá, é é insano, né? Então você não é bom você ir fazer isso, ir o limite do seu corpo, né? Você tem que conhecer o seu corpo antes, porque não vale a pena, né?
0: É, não sei que você seja um atleta de alta performance da elite e tudo mais. A maioria está ali para se divertir para ser um hobby, né? Então,
2: equilíbrio sempre, certeza. né? mesmo a elite, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, vai, o Anderson Dantas, que ganha tantas provas, eles chegam inteiros, né? Eles passam pelo quarto inteiro, né? Então, a gente tem tantos Anderson Dantas, Avelar, né? Que são conhecidos de todo mundo, é, passam inteiros. Agora, quando você passa, você desmaia, quando você passa vomitando, isso não é bom, porque não é bom para o seu corpo e pior ainda para sua mente, porque você fica frustrado e você pode até causar um bloqueio de não querer correr mais, que é o que acontece com muitas pessoas
1: Por isso que é tão importante a gente ter atenção aos sinais do coro, eu vou discordar da Carmen, eu acho que os atletas de elite também tem essa questão, não acho que é diferente
0: Não, também acho mas é que você Existem... quer, quer
1: dizer que eles têm um compromisso maior Com a performance, com o exato, resultado Por serem tais de elite E terem que ter realmente as conquistas Não uma pessoa que é um amador Que se colocou aquilo como objetivo Mas se não conquistar, tudo bem
0: Exato às É, é às esse vezes... o ponto que você tentou Sim, se você tá. tem uma prova que está valendo dinheiro um, um... É o iria... trabalho do cara é exato, ele vai até o fim, mesmo que ele esteja passando mal ou que ele esteja mas com uma Mas eu vou lesão. falar que o amador
1: vai até o fim, mesmo que ele esteja morrendo para poder postar no Instagram. Não posso generalizar, <risos> obviamente, mas a gente acompanha
0: Sim, já ouvi várias casos. histórias é de pessoas triste. que estão passando mal, é deveria, tomar prove... cuidado. deveria é, abandonar a prova e não abandonam, Sim. e aí posta nas redes sociais como se fosse um herói. Polêmica!
1: Polêmica!
0: Polêmica.
1: Isso é importante, você já deu um gancho muito bom, porque aí eu ia falar da minha experiência pessoal, você contou a sua correndo uma prova de 5km durante os 5km, certo? Porque você havia feito outras provas, mas ainda alternando caminhada e corrida, você relatou. E já no meu caso, eu quero falar das meias maratonas que eu fiz, que foram duas no ano passado: eu fiz a Rio City, um calor absurdo lá no Rio de Janeiro, e depois na semana seguinte eu fiz a meia maratona internacional de São Paulo. No Rio tive a questão do calor somado a fadiga ao suor, meu tênis ficou super encharcado ficou pesado, eu tenho a correção da hernia de disco tem uma dorzinha no ombro também, uma coisa foi puxando a outra, eu fui já alternando a corrida com a caminhada e em determinado momento eu falei, meu, eu vou parar não tô aguentando, mas eu falei, putz, eu quero chegar no final e aí me bateu uhum. um desespero maluco de como eu vou me distrair né? eu também tenho aqui algumas estratégias que eu uso nem, eu não vou nem dizer que eu aprendi talvez eu tenha ouvido algumas e outras eu fui fazendo naturalmente mas nesse uhum. caso eu precisava falar com alguém Porque eu comecei correndo com o meu amigo lá do Rio Com o Silvio Boy, a gente se desencontrou E aí nesse momento da prova eu falei Eu preciso trocar uma ideia Preciso dialogar, relatar, sei lá Foi o que me bateu E aí vem a história que eu já contei algumas vezes Do Jean de Franca que estará aqui em breve, inclusive está chegando um ano dessa prova, acho que é uma boa ideia o trazer o O Silvio também, né? O Silvio também, lógico, ah, calma, calma, Acaba falando o Silvio.
0: Ah! Nunca chamamos ah, o Silvio, Silvio. aqui, o
1: Silvio Boia! programa quilometragem, um abraço, inclusive, Silvio. Mas enfim, esse Jean de Franca estava na minha frente, camiseta escrito Franca, eu morei muito tempo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aí eu falei, ô Franca! E aí ele, felizmente, interagiu comigo e a partir dali nós fomos juntos até o final, Dialogando, compartilhando as nossas experiências, as nossas aflições, os nossos objetivos. E isso me ajudou muito. Isso foi no Rio. Então eu quase parei e utilizei essa estratégia para conseguir chegar no final.
0: Você que eu quase não gosta é. de falar, né?
1: Quer eu, deixa, deixa, eu, eu não falo nada. Quer ver? Pri, fala. O que, que você achou dessa estratégia? Eu você atrapalhei o cara. Jean ou a gente se ajudou?
2: Vocês se ajudaram, né? Quer dizer, ele com certeza te ajudou. Porque você viu, você queria parar só o fato de você conversar você esqueceu que você queria parar você conseguiu ir até o final se você não tivesse conversado com certeza a sua mente ela ia vencer e você ia parar possivelmente, né? ou ia chegar lá num estado muito mais lamentável do que você possa ter chego então com certeza o Leandro te ajudou o Leandro não, o... Jean. Quem? o Jean te ajudou Jean. agora se ele talvez quisesse mais rápido e você ficou é, empacando ele eu, a eu, eu não... falei,
1: a gente conversou sobre isso, eu falei Jean, olha, depois que a gente já tinha trocado ali uma ideia alguns minutos, né, falei meu objetivo o que eu queria o que tava acontecendo e no final das contas, nesse caso, até para poder contar aqui pro pessoal a gente estava praticamente no mesmo momento com um objetivo muito semelhante, encaixou, sabe Parece ah, que éramos pensei. como carne e unha. Ai, Jean que bonito. E eu. Ribeirão Preto e Franca, unidos em um só objetivo: cruzar a linha de chegada. Nossa, falei bonito agora. Não.
0: Ai, que romântico. Peraí,
1: peraí, peraí, atenção. Aí, ah. palmas pra mim, o cara é muito egocêntrico, meu Deus do céu. Muito. Enfim, brincadeiras à parte. Uma semana depois fiz a meia maratona internacional de São Paulo e aí tinha os meus colegas de assessoria comigo. E eles aguentaram também um pouco de falação durante quase toda a prova. É verdade, não nego, não Sandro? nego. O Sandro e o Álvaro. Alô, Sandro, alô, Álvaro, queremos vocês aqui. O Sandro eu sei que ouve, vai ficar muito feliz, inclusive, de ter sido citado aqui. O Sandro costuma ouvir no trânsito. Alô, Sandrão, não vai bater o carro, hein? Pelo amor de Deus. E aí nós fomos juntos até quase o final, eu não vou lembrar agora, acho que faltavam o quê? Dois, três quilômetros. E aí o Álvaro, que é mais veloz, já saiu em disparada. E o Sandro depois também foi na frente. O Sandro foi na frente ou voltou? Ficou. Eu não me lembro agora se o Sandro estava bem nessa época. Porque o Sandro teve uma lesão. Mas enfim, eu sei que no final a gente se separou. E aí foi a parte mais difícil da prova para mim. Porque oh. eu fui sozinho.
0: <risos> eu
1: fui sozinho,
0: cara. Abandonaram o falante.
1: Então, e aí não sei se foi uma mera coincidência. Porque realmente teve essa questão de correr duas meias maratonas. Com uma diferença de uma semana entre a primeira e a segunda. Que foi uma questão do meu calendário. <risos> de trabalho, minha treinadora foi contra, que fique muito claro, não recomendo, e aí nesse último quilômetro eu senti um pouquinho o meu joelho, sabe? Aí eu já não sei se já bateu o desespero, bateu uma agonia, mas foi bem, foi bem desafiador, mas você vê, são duas histórias que tem aí a ver a conversa, a proximidade das pessoas, é o que eu falo, a corrida é um esporte individual, mas a gente sempre tem alguém do ladinho disposto a estar
2: conosco. Ah, sim, é o esporte individual mais coletivo que eu conheço. Eu sim. sempre falo isso dos meus atletas. E aí a gente também fica de lição, né, Leandro? Que se a gente vê você em alguma corrida e não quiser conversar, desvia, né? <risos> desvia. <risos> exatamente. Nossa, passei. Pode desviar. Longe.
1: Pode desviar. Não é que eu vou puxar a conversa, mas provavelmente <risos> eu vou dar um grito, falar alguma coisa, assustar esse tipo de. A ação eu faço, né, Chafinha? Mas é. se a
2: pessoa quiser conversar, ela já sabe que ela pode contar com um papo Também tem um essa código. opção
1: Eu acho que eu vou até... Ah, acho que eu vou fazer Não tem a camiseta do... Como é que chama? Abra... Não, do, do, Herbalife, do Herbalife Quer emagrecer? Isso. Saiba Pergunte como, como. Pergunte-me como? Quer conversar? Fale comigo, tá cansadinho? Vem conversar Boa ideia. Essa vai ser a frase da camiseta do café com corredores para quando a gente for correr,
0: a maratona ou juntos de ou separados. Que
1: tomara que dê para a gente correr, né? Que já que a prova é. agora foi também adiada para uma data oportuna, nós iríamos correr com os nossos amigos e vamos tentar ainda. Vamos. Tomara que batam as datas para que a gente possa. Não, estar vamos juntos.
0: correr, vamos correr. E aliás, falando de corridas canceladas, Pri.
1: Eu, eu só fazer uma antes, que eu sei que você vai perguntar pra ela. Mas posso só fazer mais uma? Mais uma das você estratégias? Não é muito. Então tá bom. Então já já vou fazer a minha pergunta sobre as estratégias. Porque não, além dessa falar. de conversar... Não, não. Vou fazer já já pra reter a audiência. Você que tá escutando. A gente já tá com quase meia horinha de programa. Já vamos para os momentos finais. Vai ter aquela dica da Pri pra você. Vai ter essa minha pergunta, mas agora é ela, chefinha. Porque é o fato que a gente tá vivendo nesse momento aqui no Brasil e também no mundo todo, que é a pandemia do coronavírus, Código 19.
0: Exatamente. Pri, tantos corredores brasileiros que tiveram aí seus sonhos... É, interrompidos, interrompidos, momentaneamente,
1: pelo menos?
0: Não, teve gente que estava treinando para Tóquio. Então...
1: Ou inteiramente interrompidos, como Exato. Tóquio.
0: Exato. É, Tóquio, Tóquio foi a primeira grande... A ser cancelada, a Major, né? É, a o grande... primeiro
1: dominó que caiu.
0: Exato, a primeira grande queda, né? Não, não achávamos que iria ser tão grave assim. E agora Boston também foi para o ralo e não para o ralo, mas foi adiado. E para quem estava num processo de preparo para maratona, quem se preparou para uma maratona ou sabe como que funciona, que são meses e meses de treinamentos intensivos de dieta super restritiva e de repente o sonho não aconteceu tava é, falando eu, sonho do adiado, eu ia fazer uma piada horrível
1: so, sonho adiado, até a gente estava conversando antes de começar, você falou que tem muitos alunos que estão aí programados para fazer a maratona de Porto Alegre que está prevista, a gente espera que aconteça no dia 31 de maio e também outros alunos para o Desafio Cidade Maravilhosa, que é lá na Marantona do Rio, que consiste em correr os 21 num dia e os 42 no outro. Está previsto para acontecer nos dias 13 e 14 de junho. Como é que está sendo essa experiência com esses alunos e também os que já tiveram as provas canceladas? Talvez você tenha também.
2: É, então, é um pouco complicado porque cada um reage de uma forma. O mais importante nessa história toda é... Eu não vou falar da parte física, porque eu não tenho propriedade para isso. Então, eu não sei, né quando a gente está no fim de uma periodização, por exemplo, o quanto o nosso corpo ele ainda pode levar essa periodização mais para frente. Então, essa parte eu não consigo falar. Entretanto, da parte mental e, e psicológica também, né porque são duas coisas diferentes. O que eu gostaria assim que as pessoas pudessem entender é... Primeiro, seja responsável, né? Então, se você ficou triste ou se você ficou feliz por, pela prova ter sido cancelada, porque a gente tem os dois tipos, né? De gente que fala, ai, graças a Deus eu tenho tempo de treinar mais. Como tem gente que ficou muito frustrada, porque foi o que a Cita falou no começo. Você se dedica mesmo, principalmente para uma maratona. É, entretanto, pensa também na frustração daquele atleta que ia fazer os primeiros cinco ks da vida dele numa prova também é tão frustrante quanto, né? Mas o importante é a gente saber o nosso grau de responsabilidade. É, se isso está acontecendo agora, é por um bem maior, né? Então a gente tem que olhar para a nossa sociedade mesmo e entender que é necessário. E... Olhar também, é, nada é perdido. Então, se você fez a sua periodização, independente se foi para 5, para 10, para 15, 21, 42, o que, que você aprendeu? O que, que você está levando para o seu próximo treino? O que, que, o que hoje isso vai fazer você chegar no seu próximo nível? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso também. Né? E se você está feliz, porque a sua, agora vem chicoteada, que eu costumo brincar com os meus atletas, nas minhas lives, com os meus seguidores, que aqui a gente dá chicoteada, é, se você está feliz porque a sua prova foi adiada, qual é a sua responsabilidade dentro da sua felicidade? Você está jogando é, a responsabilidade no outro, né? Então, ai, graças a Deus que a minha prova foi adiada, assim eu não preciso passar vergonha, ou assim eu não preciso sofrer, ou assim eu, não, eu tenho uma outra oportunidade para eu bater o meu RP porque eu não consegui treinar direito, por exemplo. Então, também não jogue a responsabilidade no outro. Assuma a sua responsabilidade, que você não treinou direito. Assume que, que agora... dói
1: menos, meu querido.
2: É, assume que dói menos, exatamente. E que você está tendo uma nova chance. E o mais importante, né, gente? As provas, possivelmente, vão ser remarcadas, né? Então, por exemplo, o Tóquio foi cancelado definitivamente, esse não vai ter só o ano que vem, mas algumas das outras provas, elas foram adiadas. Você vai poder fazer essa prova nessa nova data? Né? Você consegue... É, ter logística para isso, porque muitas pessoas, elas iam fazer provas fora de São Paulo, até mesmo fora do Brasil, uhum. e as pessoas, na hora da inscrição elas acabam não pensando sobre isso. Então, será que para quando a sua prova foi adiada, no seu trabalho você vai conseguir folga? Né? Se você tem filhos, é um momento bom naquele próximo momento para você ir? A periodização vai ser boa? Então, por exemplo, tem gente que não performa no frio, e agora a gente vai começar o inverno, né? O outono, inverno aqui no Brasil. Então você gostaria de fazer uma periodização em temperaturas mais amenas? Ou você prefere fazer, você acha que você renderia mais numa temperatura mais quente? Então isso também faz parte da estratégia mental. Quando eu vou decidir, por exemplo, que um atleta me chama para eu ajudar ele a escolher a prova-alvo, tudo isso a gente tem que levar em conta. Porque vocês são muito loucos, né? Eu costumo brincar que o meu direct do meu Instagram é igual um confessionário. Porque todo mundo fica assim, ai Pri, eu escolhi tal prova, assim, assim, mas meu técnico ainda não sabe por causa disso, disso, disso. Ai Pri, não sei o quê. É só, eu só tenho a Pri ali, né? Então vocês <risos> têm que muita consciência do que vocês estão escolhendo também, então isso é muito importante porque às vezes vai, você fala assim ah minha prova dá para novembro, tudo bem vou fazer, vou reservar hotel, passagem tudo de novo, sei lá, e aí chega só que você não é, novembro é um mês que na sua empresa tem muito movimento, você não vai conseguir ou antes, é muito estressante então a gente também tem que avaliar tudo isso então é muito, muito importante
0: é como sempre, correr é um pouquinho mais complexo do que
2: parece, né? Com certeza. Na verdade, as pessoas que complicam também é um pouco, né? Que elas vão se metendo em um monte de coisas e elas acabam se perdendo, né? Talvez correr não seja nem tão complexo, as pessoas que são... Que complicam, né? A
1: pessoas mente complica, né? A mente nos derruba também nessa história toda. Eu acho que tem um ponto aí a ser analisado que é o seguinte... Nós temos que, na medida do possível, estarmos preparados para o adverso. Para algo que possa acontecer fora
0: do planejado. diferente
1: do que nós planejamos. E aí eu vou citar de novo o meu exemplo pessoal aqui, dentro do recorte Corrida, a Rio City, que eu tinha sim planejado um tempo, depois outra forma, e eu fui pro plano, sei lá, C, D, enfim mas que isso também não me deixou triste. Então eu vivi a prova de outra forma, mas que eu também já havia previsto que poderia acontecer. O que você acha, Pri, de ter essa coisa de planos na cabeça? Ter o plano A, ter o plano B? Porque eu vejo também a pessoa, coloca lá uma meta, mesmo que não seja uma meta tão ousada, mas por algum motivo não consegue atingir, e isso a derruba completamente. E vira um caos a vida, sabe?
0: Tem até Com uma certeza. polêmica, né? Tem alguns coaches aí, famosinhos de Instagram, que falam pra você não ter um plano B. Porque senão a pessoa foca no plano B, C, E, D e, não, e esquece do A. Ela simplesmente já desencana do A. Fala, é não, polêmica, não, É Carmen. muito difícil. É polêmica
1: aqui no nosso podcast? É polêmica. Ai, meu Deus. Só eu... polêmica. Cara, eu, hoje, eu nunca vi isso que você falou, de verdade. Nunca me atentei, eu vou me atentar. Depois, em off, você me conta quem são essas pessoas aí. É, eu não aí. vou
0: citar nomes, mas tem uma pessoa que é, ela Eita. faz posts escrito assim, não tenha um plano B, pra Eita. você focar no plano A.
1: Direito de resposta pra pessoa, se a cara puxa servir, pode mandar mensagem aqui, <risos> arroba café com corredores, que a Carmen tá Ih, pronta pra muito... gente fazer um debate. Ah,
0: mas antes fosse do meio da corrida, é uma pessoa muito famosa.
1: Ô louco, fera.
0: É, muitos seguidores no ah. Instagram.
1: Depois a gente vai descobrir isso aí, e você, ouvinte, vai ficar curioso, porque quem falou e quem não quer falar agora é ela e eu não vou me meter, porque essa bucha eu... não é minha
2: nem minha, hein não me coloquem maus lençóis, por favor não, mas é Pri, sim. o que, que você e... acha dos planos
0: B, C, D e etc
2: então, é o seguinte, né uh, realmente tem uma frente de coaches muito forte que falam que a gente não tem que ter o plano B, que a gente tem que ir no A até o final até saiu sangue uh, e uma e existe assim né realmente quando você tem duas opções e a primeira opção ela tá sendo mais é. difícil você tende para a segunda opção eu até vou contar uma história rapidíssima aqui eu tava atendendo um atleta e ele falou assim para mim que eles iam fazer aquela é uma maratona meia maratona que é na Bahia que é do Farol até não sei aonde e aí, treinar lá e o amigo dele falou assim, olha, não esquece de levar o dinheiro do táxi. E aí, meu atleta falou assim, mas eu vou levar o dinheiro do táxi pra quê? Não, se a gente não aguentar, a gente pega o táxi. Aí, meu atleta me mandou WhatsApp. Você acha que eu tenho que levar o dinheiro do táxi? Eu falei assim, se você levar o dinheiro do táxi, eu vou pessoalmente aí dar na sua cara. <risos> e aí, ele não levou o dinheiro do táxi logo e o amigo dele levou. Adivinha o que aconteceu? O amigo dele pegou um táxi no meio da prova e foi embora. Óbvio. Né? Então, porque o cérebro já está condicionado, o cérebro já sabe que a hora que sair da zona de conforto, ele pode contar com o dinheiro do táxi que está no bolso. O do outro não tinha o dinheiro do táxi, ele teve que correr até o final. Então, essa coisa do plano A e do plano B, é, você eu acho, eu acho que você tem que ter o plano B, porque com o plano B você consegue ressignificar ali aquele momento... Então, vamos supor, você tá correndo e você vai para bater o seu RP e acontece alguma coisa. Porque, olha, hoje, mais do que nunca, eu acho que vocês dois podem concordar comigo, que nós não temos o controle de absolutamente nada nessa vida. Nada, a gente não tem o controle, é uma ilusão a gente achar que tem. E aí, no meio de uma prova, se acontece qualquer coisa, o seu tênis que desamarra, é você que vê alguém passando mal e aí você meio que tende a parar para ajudar, Qualquer coisa vai colocar o seu LP em risco, e para você não se frustrar, é nessa hora que eu falo que você não é nem que você tem o plano B, mas que você consiga, consiga ressignificar aquilo. E quando você faz as estratégias mentais, você aprende muito sobre o funcionamento da sua mente, e você consegue detectar que aquilo pode te sabotar, e aí você ressignifica, muda, e aí você transforma aquilo e não sai frustrado de uma prova, então acho que isso é muito importante.
1: Você foi muito precisa ressignificar, eu acho que esse é o ponto principal. Pelo menos na minha história, foi exatamente isso. Pô, era a minha primeira meia maratona, uma baita experiência. Me preparei para aquilo, compartilhei com os meus amigos o meu dia a dia de treinos, várias pessoas acompanhando, torcendo por mim, por mim. Eu fiz questão de depois gravar um vídeo falando exatamente tudo que eu senti e não para me. não sei que palavra usar aqui agora. Não como vítima ou algo assim, ou fiquei puto hum. e fiquei triste e com total verdade, eu fiquei mega satisfeito. Fiz quase duas horas e quarenta e entonei aí. Foi a minha primeira minha maratona e foi uma baita história, uma puta experiência de vida pra mim, entendeu? Então, nesse ponto eu acho muito importante, acho muito importante que eu vejo as pessoas se frustrarem quando não conseguem atingir o objetivo principal. Mas claro que é preciso ter cuidado pra, no o plano B, e acabar usando ele também como recurso e aí sei lá... Demonstrar é assim, a sua eu fraqueza. Eu,
2: eu gosto muito de trabalhar com o plano B com os meus atletas. E, na verdade, não é que eu trabalho com o plano B. Antes de uma prova, da prova-alvo, quando a prova-alvo está chegando, a gente faz uma planilha de tudo que pode acontecer. Então, assim, o que poderia acontecer no quilômetro? Como você vai estar no quilômetro 1 e o que pode acontecer no quilômetro 2, quilômetro por quilômetro? Porque o que acontece? Ele fica prevenido. Então ele sabe, vamos supor, que se ele chegar no quilômetro 6, que ele tem que tomar água dele com o gel e a água não tiver por alguma razão, o que, que ele vai fazer? Então o cérebro já fica alerta, então ele já sabe, putz, ali não tem água, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou, eu consigo, eu dou um comando que eu consigo esperar até o próximo K, por exemplo. Porque vamos supor, se você tá todo metódico ali e acontece qualquer coisa, você não consegue lidar e assim não só na corrida como na vida também se a gente não é flexível na vida qualquer coisa que acontece a gente se desespera e é aí que a gente faz como eu costumo dizer nas minhas lives e é aí que sai a grande cagada né
0: é, eu eu ia dois pontos esse que você falou de do seu vídeo que você contou sua experiência Leandro é... nossa
1: que que sério Leandro eu só queria comentar eu falei a palavra vítima mas acho que era talvez vergonha sentir vergonha do que aconteceu sabe ou me senti errado ou fraco eu não me senti nada não me senti desse jeito entendeu
0: então mas eu é senti que... super
1: bem em compartilhar e até para mostrar isso para as pessoas cara não deu certo paciência viva de outra forma aquele momento e ó foi legal do mesmo jeito
0: então esse é um ponto das redes sociais que eu eu nem te conhecia mas eu acompanhei o projeto Rio City e muitas pessoas postam as coisas nas redes sociais E é sempre a alegria é sempre a vitória é sempre o RP é sempre é, todo mundo feliz na piscina, todo mundo de férias. E quando é para postar o lado real, o lado que não deu certo, o lado quando foi demitido, o lado é, que você se envergonha por ego, né? As pessoas não postam, mas é a vida real. E a vida real é as pessoas que não conseguem algum objetivo, que às vezes a, é, a estratégia não dá certo, ou que realmente aconteceu algo fora do previsto, e tá tudo bem. E, e exatamente é você conseguir se blindar dessas coisas e, e fazer o planejamento do que pode dar errado. E aí, eu, o meu segundo ponto, eu, eu sou uma pessoa... Não sei se é, talvez, pelo meu histórico de, de ter trabalhado com eventos. E eventos têm eventualidades. Então, a gente sempre precisa estar preparado para qualquer coisa. Então, uhum. pra, quando, eu, quando eu tenho algumas... É, atividades alvo, enfim, não necessariamente corrida, eu sempre me preparo plano B, C, D, E, F ah, se acontecer, e eu penso exatamente em tudo que pode dar errado, tudo, tudo que pode dar errado, a pior coisa possível eu estou pensando, porque aí eu já me preparo pro que pode acontecer, o que que eu vou fazer e aí isso me dá uma tranquilidade mental assim, absurda e, e realmente, se acontece qualquer coisa, eu já tenho alguma carta na manga, porque eu já pensei em todas as possibilidades. Então eu já fazia uma técnica do coach antes de Eu chamaria essa,
1: essa de técnica canivete suíço.
2: É, com certeza. Mas certeza.
1: Vamos lançar aqui a técnica da <risos> Carmen. Maravilha, gostei. Diga, Pri, comente.
2: Não é né, o que pode acontecer, então por isso que você tem que ter mesmo. Na verdade, não, não, é, não seria um, um plano B como muitos coachings pregam, na verdade seria você se precaver, se prevenir de coisas que podem acontecer no meio do caminho, porque não importa se você está correndo cinco ou fazendo uma ultramaratona, qualquer coisa pode acontecer, você está exposto, você está na rua, é... tudo, né, pode acontecer de tudo, então por isso que é sempre bom a gente ficar atento, né? pode... então olha, se chover eu faço isso, se acontecer aquilo eu faço aquilo outro, então, isso é muito importante. Ai, é, eu vou levar o óculos de sol, porque pode ser que tu faça sol. Igual no rio, venta, faz sol, né? Então, é, correr no rio é uma experiência muito maluca. Pode vir a um correr... padre irlandês e te abraçar no quilômetro final? Tá, é um caminho. Pode acontecer de tudo, mas se você está prevenido, então o seu cérebro ele consegue mudar e ressignificar. É, tem o caso de uma atleta que não é minha atleta é de uma outra moça que também trabalha com estratégia mental que ela ia fazer a última maratona dela em Tóquio e ela queria que fosse a última mais rápida dela a hora que ela estava correndo e ela foi pegar o gel ela percebeu que os dedos dela estavam congelados e ela não tinha se ligado e ela não conseguia tirar o gel não conseguia tirar o gel a hora que ela tirou o gel ela não conseguia abrir o gel caiu aí Nossa. ela teve que correr o gel foi aquela coisa e aí no meio do caminho ela falou assim, não, para tudo. É a minha última, é a minha, era a última major dela, né? Era a minha última major, então eu vou fazer ela a mais devagar de todas. E ela queria que fosse a mais rápida. E ela falou assim, não, é a minha última. Por que, que a minha última tem que ser a mais rápida? Eu já fui batendo RP de, em RP ali nas outras. Não, é minha última vai ser a, minha, a mais devagar que eu fiz. Ela ressignificou, ela terminou. E ela falou que foi a maratona que ela mais aproveitou, que ela mais curtiu com a torcida, que ela mais viveu aquele momento. Então, isso é importante. Se ela não tivesse significado aquilo, o que ia acontecer? Ela ia terminar super frustrada e a última major dela ia ser a pior prova da vida dela.
1: Ou seja, que essa história sirva também de inspiração para a nossa audiência, para os nossos amigos, quando vivenciarem algo desse tipo, também conseguirem re ressignificar e poder trazer... Como uma grande experiência para sua vida, independente de você ter conseguido ou não atingir o objetivo que você havia planejado previamente. Carmen, o tempo urge.
0: Eu tô triste.
1: Tá triste? A gente convida a Pri para uma próxima?
0: Não, eu adorei. O papo rende absurdos, né? Eu acho que é um tema. A gente conseguiu abordar, pelo menos, de... acho que conseguimos acalmar as pessoas que. É, tiveram as provas canceladas e tudo mais, mas rende muito, né? Ainda temos muito papo para chamar rende a Pri Rende
1: muito e teremos outras oportunidades, mas nós prometemos A nossa audiência dicas. Então talvez. Eu ia falar. <risos> eu não vou não, não vou delimitar nada. Quem vai falar é a Pri agora. Então atenção, você corredora, atenção, você corredora. Vamos lá, a dicas de Tanta estratégias dica. mentais para a sua corrida. Preste atenção
2: sim, olha, antes de qualquer coisa só uma coisa, conversem com o técnico de vocês quem teve a prova cancelada e ou adiada, né vamos ter diálogo, por favor, que falta muito diálogo também, isso é uma estratégia isso é uma técnica, que eu já tive eu já salvei três atletas que eles não conversavam direito com o técnico e eu falei, vai lá e conversa com o cara e fala o que está acontecendo aí ele foi, isso transformou a corrida dele então isso é muito importante agora vamos dar dicas efetivas para você que está aí treinando ou que vai treinar amanhã e aí você sente que você quer parar de treinar ou que você tá muito cansado, qualquer outro tipo de sintoma que você acha que a sua mente está tentando te sabotar. Você pode começar a contar de zero a 100 Quando a gente conta de zero a 100 nosso cérebro ama números, mesmo que a gente odeie exatas, mesmo que a gente seja totalmente de humanas o nosso cérebro é uma números, e quando a gente conta ele sai do estado emocional negativo e ele entra totalmente no estado emocional positivo, que é da corrida a hora que você perceber, você não está contando mais e você já correu uma grande parte já fez uma grande parte do seu treino tá, então essa é a dica número um dica número
1: dica... um, então peraí a dica número um é tipo contar carneirinhos?
2: contar carneirinhos
0: Agora eu entendi, tudo
1: faz sentido na minha cabeça Eu
0: usei essa estratégia nessa prova Que eu consegui fazer sem parar
1: Contou é. até 100?
0: Não, mas eu fui contando os quilômetros assim Ah, já foi um quilômetro E aí eu ficava assim, quem já correu um, corre dois quem já correu dois, corre então, três
2: então, eu fiquei assim. Aproveitando a brecha da Carmencita Eu ia falar uma outra estratégia Mas ela já deu Deu spoiler, ela... ela sabe tudo spoiler, Dica número dois dica,
1: no... dica número dois, uma então
2: Uma estratégia que ela usou intuitivamente Porque é o que eu falo, as estratégias mentais Elas são tão fáceis e simples Que muitas a gente usa intuitivamente A hora que a gente sabe que a é estratégia A gente vai lá e turbina ela essa dica que a Carmencita deu, que ela fez, que ela foi falando, olha, já corriu um quilômetro, agora já corriu o segundo, agora faltam três. Isso é assim, você tem uma grande meta, que era correr os cinco, o sete e meio, que era a sua prova, né, Carmen?
0: Era sete e meio, mas eu queria correr cinco é. sem andar. Mas aí ah, eu corri então, os sete
2: e meio só. sem andar. Então, você tinha uma meta, que era um sete e meio, e você dividiu e você deu uma meta pro seu cérebro, ó. Cinco, nós vamos sem, sem andar, a gente só vai correr. E aí, no meio do caminho, você deu pequenas metas em cima da sua pequena meta, que era cinco. Então, você falou assim para o seu cérebro, vamos correr um. A hora que você correu um, o que, que você sentiu? Você não sentiu que estava feliz? Sim. Quando você terminou. Então, quando a gente sente que a gente está feliz, o nosso cérebro, ele libera mais neurotransmissores de bem-estar para a gente. E a gente fica mais empolgado para correr mais. Quando você chegou no dois, você continuou feliz. E aí o seu cérebro falou, nossa, isso é muito bom, porque ela, a carmenseita fica muito feliz. Então eu vou jogar mais endorfina no organismo dela. E aí você conseguiu ir para o seu terceiro, que você falou, agora vai faltar mais dois para eu terminar. Você foi para o seu terceiro quilômetro, e aí você foi para o seu quarto e você finalizou sem andar, porque você foi dando comandos, mini-metas para sua mente. A sua mente foi gostando daquilo e foi te endorfinando. E aí você conseguiu terminar isso uma boa, porque você estava completamente endorfinada. Sabe aqueles atletas que quando a gente está ali no pórtico, eles passam correndo, que você acha que eles nem vão parar para pegar a medalha, porque os caras continuam correndo enlouquecidamente depois do pórtico? Esses caras, eles estão completamente endorfinados. E eles conseguem isso como? Às vezes eles estão usando alguma coisa. Não somos nós aqui que vamos dizer. Eu prefiro acreditar que eles foram dando tanto comando a mente dele, que a mente dele foi endorfinando tanto ele, tanto ele, que a hora que ele passou pelo pórtico, ele não conseguiu desligar, sabe? Fazer aquela fazer o off ele, tá Falando, assim, não foi... a minha...". É, ele ainda tem aquela descarga de endorfina, um pouco adrenalina e tudo ainda no, no corpo dele aí ele só consegue parar lá na frente Isso é a nossa mente que faz e a Carmencita usou isso com maestria sem nem saber direito. Ó, oh, eu agora também já usei. Que... Eu
1: também já usei essa estratégia. Ah, ele
0: tá Só enxumado.
1: que agora a minha dúvida. Não, não tô enciumado. Minha dúvida quer ver? Você vai entender porque eu falei isso. Você, quando tava contando aí os quilômetros, já passei da metade? Faltam quantos? Você tava fazendo isso mentalmente? Mentalmente. Sem verbalizar? Mentalmente. Eu faço isso, só que eu faço isso verbalizando e gritando. Ah, vá. Aí já passamos do dois! Já foi dois! Já passamos da metade! Bora, falta então, só
2: um! Ah, eu fiz isso nos meus primeiros defensores. Eu 10 faço isso sempre, a galera é vem verdade. junto,
1: ah, meu, é muito legal. Eu? É,
2: eu então, isso, isso aí quando você faz com a sua voz e quando você faz com os braços, você potencializa muito mais o seu o seu movimento e você potencializa muito mais a sua mente semana passada eu fiz uma live que eu falei como o nosso corpo né é, como a linguagem corporal ela melhora a nossa corrida e aí um, quando você grita e quando você coloca a mão pra cima, como se fosse um soco no ar igual o Pelé fazia o gol, é comprovadamente científico que isso diminui o nosso nível de cortisol e aumenta a nossa testosterona, e aí eu vou até fazer um uma super oferta aqui quem, eu, oh, atenção, pera, 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 atenção, um momento... Ô oh, oh, louco, ô oh, oh, louco, ô louco, para tudo! Ô oh, louco! Eu fiz essa live, quem participou dessa live semana passada deu um pouco mais de 100 pessoas, eu fiz um material sobre isso em PDF e eu dei de graça para essas pessoas. Então se você tá escutando aqui o Café com Corredores e quiser receber esse material, manda um direct para mim Coloque o seu e-mail que eu envio para vocês, para vocês terem esse material de como a linguagem corporal ela pode melhorar e transformar a sua corrida, principalmente quando você está numa prova ou num treino muito difícil.
1: Gostei, gostei. Olha, é nossa audiência ganhando presente especial e você que com certeza entendeu que esse assunto ele é importante e você, com os nossos exemplos aqui trazendo para o dia a dia, percebeu que você já passou por algumas situações assim conversa com a Pri, a Siga no Instagram, vou passar de novo aqui, olha o arroba, coaching oficial no Instagram, Priscila Janaldes. Pri, muito obrigado.
2: Obrigada pra... a vocês pelo convite.
0: Participe das lives, né? Toda quinta-feira, junto com a Nutri Corredora?
2: É, na quinta-feira a gente tem dicas de quinta, dicas não são lives, quinta. são vídeos. São vídeos que a gente posta de quinta-feira à noite, cada uma posta no seu feed o mesmo vídeo. Então a gente faz
0: as dicas de quinta. Eu adoro as dicas de quinta. A Nutri Corredora é, também tá queremos você aqui. Ela treina aqui no Ipiranga, sabia? Mentira. Ela é nossa vizinha.
1: Ah, nossa vizinha. Alô, pessoal do Ipiranga. Alô, nossa audiência. Gostei do papo de hoje. Teremos outras oportunidades. Acompanhe, então, a Pri lá no Instagram. Nos acompanhe, nos acompanhe também. Vamos despedir aqui da Pri de maneira oficial, então. Como a gente está gravando à noite, boa noite, Pri. Obrigado. Nos encontramos, então, nas corridas e também pelo Instagram. Vamos marcar de fazer também alguma coisinha no Instagram, pode ser?
2: Vamos. Vamos fazer uma live. E no
1: YouTube também, porque em breve o YouTube é... vai ser ampliado. Aqui é a nossa atuação no YouTube.
0: Não, a Pri é uma ah, pessoa você... que vamos chamar para fazer conteúdos extras.
1: Terão, terão. A gente tá planejando, gente. Calma, calma, calma. Não, agora a gente poucos. tá em quarentena.
0: Vamos fazer Ah, é, agora eu tô em quarentena. Não
1: começa. Ah, inclusive, bom gancho, hein? Bom gancho. No final nós vamos falar, pra fechar, do coronavírus. Então vamos nos despedir da Pri primeiro. Senão, coitada, ela fica presa aqui com a gente. Tu sai nunca mais, senão ela fica na quarentena com a gente.
0: Ficou
1: presa pra sempre. <risos>
0: Pri, muito obrigada pelo conv... <risos> por ter aceito o nosso convite. Eu até. Enrolei todas as palavras. Eu sou muito fã do seu trabalho e espero que esteja com a gente em outras oportunidades, que haverão. Porque esse assunto é infinito. E gostamos muito de saúde mental e estratégias mentais, né, Leandro?
1: Totalmente. O um assunto que faz parte aqui da minha vida. Muito obrigado, então, viu? Quer dar últimas palavras, última mensagem, vai? Para fechar bonito, pode agradecer, falar o que você quiser e já... Depois das dicas, uma última mensagem para a audiência.
2: A minha última mensagem é que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser nessa vida, né? principalmente se a gente souber a, é, cuidar da nossa saúde mental. A gente sempre pode mais, a cada quilômetro a gente está mais forte, tanto no quilômetro da corrida quanto no quilômetro da vida, gente. Então prestem atenção e vamos que vamos, porque é um momento que é um pouco complicado, mas que tudo vai dar certo, porque no final sempre tudo dá certo. Então vamos ter paciência, resiliência e podemos até res ressignificar esse momento agora, né, gente? Uma boa noite para todo mundo, obrigado pela confiança e quem sabe em breve já estaremos de novo nas corridas, né?
1: Estaremos de novo nas corridas, no mundo real, mas também aqui no mundo virtual. E para fechar o nosso programa, o nosso podcast, episódio número 20, eu gostaria de falar do coronavírus, o covid 19 esta pandemia pessoal. É algo delicado, mundo todo passando, milhares de pessoas infectadas, muitas mortes acontecendo infelizmente, o no nosso país também está passando por isso. Então, cada um tem que fazer a sua parte, sim. Primeiro, se informar direito, procure diversificar os canais pela qual, pelas quais você está recebendo as suas informações, tendo acesso, leia, entenda o que está que passando aqui no nosso país, tá certo? Quando a gente fala para ficar em casa contingência. A gente vai ter que fazer concessões. A gente vai ter, assim, que ficar um pouquinho longe dos amigos. E também eu ficar em casa, não é? Tô de férias, acabou, eba! Tô vendo uma galera já planejando e viajar, vou e pra, pra, pra... pra praia. Ah, eu não tô entendendo. Pessoal, o negócio é sério, certo? Não é pra ser alarmista. O que eu quero dizer é, procure observar as experiências dos outros países, veja o que eles estão fazendo e o que a gente vai ter que fazer aqui. E as próximas semanas são decisivas para a gente poder superar esse momento difícil, essa pandemia, né, Carmen?
0: O mais difícil e o mais rápido possível, né? Conseguir.
1: Para que a gente Pode possa voltar rápido. à nossa vida normal. Quanto mais, nós, quanto mais rápido nós agirmos agora, mais rápido, com mais velocidade nós vamos conseguir superar isso e juntos somos mais fortes, eu acredito piamente. E no YouTube tem vários vídeos bem legais. Eu não vou lembrar agora o nome do biólogo, acho que é Atlas, se eu não me engano.
0: Vamos colocar aqui, que explica ó. explica
1: bastante. Coloca aí, Carmen, esse vídeo que eu queria que todo mundo assistisse, que é muito interessante, que fala exatamente desse da curva, né? Do gráfico, da disseminação aí do vírus, que a gente precisa com, conseguir agora, nesse momento, fazer com que a curva não chegue no topo dela. Porque, por exemplo, aqui, ó. Rapidamente uma explicação, né? Podem ter 50 mil casos neste espaço de tempo. E aí vai dar um pico. Uou! Se tiver 50 mil casos nesse espaço de tempo maior, a curva é mais ampla, certo? Não sou de matemática, não sou de números, mas dados, estatística, né? Sim, não é só, sim. <risos> não é só achismo. Temos que confiar. E fica muito a teoria da conspiração. Ai, ah, por favor, não façam máscaras em casa com papel toalha. Não, não façam, façam álcool, álcool gel, gel em casa. casa. Pelo amor de Deus, e não fiquem malucos. Calma, calma. Por, fiquem em favor. casa
0: atualizem o Netflix, estudem, leiam, é. informem-se com fontes confiáveis. E se tiver alguma dúvida, manda para o Leandro Pricoli, porque ele está 24 horas <risos> conectado com o coronavírus. Ele é, estou lendo todos. bastante. <risos>
1: <risos> me interessa esse assunto. me interessa Não, não só esse, certeza. muitos assuntos, mas, de novo, de diferentes canais. Você vê que a gente, eu fico aqui assistindo o CNN, fico assistindo canais internacionais, outros... Conteúdos não ficou restrito a Globo, SBT, UOL, de todos os meios possíveis. Porque quanto mais informação, mais, mais sabedoria, mais forte nós ficamos também, né? Porque a informação, só como é que é, né? Ei. E nesse caso, é a nossa saúde que está em jogo. Tá certo? Recado dado, nos vemos muito em breve. E aí, também, Carminha, a gente pode pensar para essa semana aí, já se acabar tendo, que todo mundo ficar em casa, a gente pode entreter a nossa audiência. Podemos fazer uma semana de lives, para falar groselha.
0: Podemos, podemos.
1: Então tá, se vocês quiserem, mandem mensagem para gente que podemos pensar em fazer isso, tá bom? Carmen, muito bom ter a sua companhia. É o nosso maior episódio. Aê! Aê! Passamos Aê. todas as marcas dos episódios anteriores. Mais de uma hora de programa para você. Mais um
0: conteúdo muito relevante e acreditamos que seja dúvida de muitas pessoas. E nosso grande intuito, além de entrevistar é, corredores, corredores da vida real, é trazer informação para vocês e, nesse momento que estamos vivendo, acredito que foi muito pertinente.
1: Trazer informação e buscar o diálogo. Você pode, muitas vezes, não concordar com a gente e eu quero que você faça isso, porque o pensamento crítico ele é fundamental. Por isso, deixe o seu comentário, mande a sua mensagem. Carmen, bate aqui. Só que não, porque não pode, tá bom? Aqui, ó. <risos> é aqui, ó. Nossa Senhora, que cena. Ai, ah, que você vai mandar o seu beijinho hoje?
0: Eu vou antes, por favor, tá. sigam o nosso Instagram, arroba Café com Corredores. E o seu? O nosso YouTube. E o seu Instagram? Calma aí. O nosso... E o
1: seu Instagram?
0: O nosso... Tá o nosso YouTube... Café com Corredores também no YouTube... Inscreva-se no nosso canal... Temos vários desafios... Nossa Zumba... Vai rolar a Zumba na quarentena, né?
1: Vou fazer aqui na sala de casa Zumba... Vou abrir o YouTube... Zumba. Tá, beleza...
0: Bom... Inscreva-se no nosso canal... E mande uma mensagem no nosso WhatsApp 11 9 30 15 18 18. Queremos a participação de vocês. Manda um áudio, manda um pedacinho de vídeo. Colocaremos aqui. mande uma foto, manda um beijo, mande o que você quiser.
1: Só não manda nude.
0: É, por favor. <risos>
1: Olha lá, quebrou ela, tá vendo? Ela que é nude. Se quiser mandar, não, não, pode mandar não, não, que não, eu não. repasso pra ela. Eu, não, tem fico, problema. eu
0: não, não tenho acesso ao número, então não mandem nude. Mentira! Ai, ridículo. Enfim, interajam com a gente, queremos a opinião de vocês, queremos que vocês
1: siga @carmencita mr
0: boa.
1: Lá no Instagram, para você tretar com ela, porque o pessoal tá gostando. Inclusive nós recebemos uma mensagem muito legal. Depois nós vamos ter um momento aqui dos nossos ouvintes. Caramba, a gente tá alongando demais.
0: Então siga também para Leandro de falar, Prícoli, no Pricoli no Instagram,
1: chique, @leandropricoli. No Instagram. Boa noite, Carmen. Tchau. Chega. Cansei.
0: Um beijo até o próximo episódio.
1: Sobe a vinheta.
0: Café com corredores. Café com corredores.